0: Прежде чем начать этот выпуск, мы хотим познакомить вас с нашими друзьями. Представляем вашему вниманию подкаст Некритично. Это образовательный подкаст о культуре. А первый сезон посвящен целиком теме смерти. Сейчас вы услышите тизер подкаста Некритично, а в описании к этому выпуску сможете найти ссылку, чтобы послушать весь сезон и другие выпуски. Послушай, это про искусство. Придайте каждодневной рутине новое звучание вместе с образовательным подкастом, не критично. В подкасте мы обсуждаем очевидные и не очень вопросы искусства и культуры, отвечаем на вопросы слушателей и задаем вопросы приглашенным спикерам. Задать вопрос или стать спикером может любой желающий, заполнив форму нашего топлинка. Ссылку вы найдете в описании к этому выпуску.
1: Подкаст — современный прогрессивный способ получать новые знания, уделяя обучению минимум времени. Слушать короткие 15-минутные выпуски можно за рулем, по пути куда-то в общественном транспорте или в любой другой ситуации, когда есть возможность послушать что-то фоном. Начать разбираться в искусстве никогда не поздно. Жизнь — это не прекращающееся развитие. Послушав даже один наш выпуск, вы уже станете лучше и счастливее, начнете больше разбираться в искусстве, составите комплексное представление о предмете разговора.
2: СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР
0: Всем привет! С вами новый эпизод подкаста «Смертельный номер». И это знаменательный день, потому что мы впервые за всю историю нашего подкаста записываемся.
1: Почему какие-то звуки странные А это все просто духи, которые собирались э, видео нам пошалить. Они решили сегодня собраться и такие «О, вы записываетесь офлайн». Мы с вами, ребята.
0: Итак, да, впервые мы записываемся, сидя друг напротив друга. Наконец-то это случилось. Вот, и сегодня мы будем говорить, наконец-то, про традиции, про обычаи. Я думаю, что все этого много ждали. А сейчас Маша представит нашего гостя.
1: Да, всем еще раз привет. Сегодня у нас в гостях Сергей Минвалеев, младший научный сотрудник Института языка, литературы и истории, Карельского научного центра РАН. Привет. Наш традиционный, прекрасный, первый вопрос. Сережа, как ты дошел до жизни такой? Почему погребальная похоронная традиция вообще? вот Просыпаешься утром и такой, о, прекрасно, пойду исследовать похоронные традиции.
3: У меня был выбор, идти в армию или поступать в аспирантуру. Я в университете изучал вепские финские языки. Я вообще филолог по образованию. Но у меня была возможность поступить в аспирантуру. У меня мой научный руководитель... Ирина Юрьевна Винокурова пригласила в аспирантуру. А я хотел в армию идти тогда, думал. Потом я все же подумал, ну в армию-то я всегда успею сходить. До 27 лет есть время. И я решил, ну попробовать аспирантуру, это же тоже интересно. Мне все нравились конференции, вот это, вот, ездить, <знапрошу> знакомиться с людьми. Вот, и я решил пой- пойти в аспирантуру. То есть тут была филология, тут мне приглашают именно на сектор экономии в аспирантуру. И я решил, что, ну, действительно, попробуй свои силы, поступил в аспирантуру, и потом а, выяснилось, что вообще, вот я хотел заниматься именно духовной культурой, мне очень нравилась мифология, вот эти верования, и выяснилось, что как, мой научный руководитель — это крупный специалист по мифологии вепсов, по их обрядности, праздникам традиционным. А я сам вообще Карел, то есть не вепс. Mm-hmm. И, и мне предложил мой научный руководитель: давай ты будешь изучать э, лю, карелов людиков. Это такая субэтническая группа Карелов, у которых в языке очень большой субстрат вепского языка, особенно у южных михайловских людиков, у них почти они с вепсами очень хорошо говорят и понимают друг друга. Mm-hmm. Очень похож на вепский язык. Есть э, да, г- группа, язык, языковедов, которые изучали и изучают э, людиковские наречия или язык. А с этнографической точки зрения их никто еще не изучал. Вот так вот отдельно. Мне дали вообще большую тему, сказали, вот обряды верования людиков ты будешь изучать. И я нашел в архивах э, первые записи наших э, коллег. Когда-то в 50-е годы они ездили к этим людикам, записывали у них интервью, дневники вот эти полевые. И там больше всего информации было как раз-таки по покоронной поминальной обрядности. И с тех пор я вот первую статью написал по этим дневникам. И как бы с тех пор вот это все пошло-поехало, и, ну, вообще, конечно, я занимаюсь не только похоронопоминанием, вообще, а вообще обрядностью Людиков, жизненного цикла, то есть у меня диссертация по похоронопоминанию и по свадебной обрядности угу. Карилов людиков вот. Так что я не такой специалист, как бы, целенаправленный вот в этой области, но что-то знаю и могу рассказать.
1: Слушай, но все равно от филологии к похоронам это как-то красиво.
0: На Машу похоже.
1: Почему на Машу-то похоже? Потому что Маша тоже филолог. Да, я, как говорится, здравствуйте, меня зовут Маша. Здравствуй, Маша. И я филолог. Да.
3: Каких языков?
1: Я испанист. Ну, вот. ну я скорее лингвист. Ну, в прекрасно. У нас тут сейчас такая компания подберется. И один религиовед тут записался, такой Есть который очень четко занимается своим делом.
0: Это где? Здесь.
1: Здесь он занимается своим делом. Да, просто интересно, правда, да, от филологии такой шаг. Может быть, мне кажется таким странным, но я вот, например, испанские традиции погребальные пока еще не изучила. Так досконально. Видимо, пара аспирантуры. Да, досадное упущение. Вот, блин, все, теперь я понимаю, какая аспирантура мне светит. Я уже.
3: Нет, причем изначально было даже немножко неловко и неуютно, что я занимаюсь вот такой вот ну, такой темой, похоронной, это же всегда травмирующее. А потом пошло-поехало, и так получается, вот какая-то даже деформация пошла, что я на похоронах своих даже каких-то родственников начинаю записывать, начинаю фотографировать и брать интервью на поминках. Вот было такое.
1: Я, кстати, Сережа очень хорошо понимаю, потому что вот последние похороны, я как-то все спокойнее и спокойнее действительно начинаю относиться к похоронам, и действительно в какие-то моменты такой, о, интересно, а зачем это сделали? А это у вас так делают? А, очень интересно. На тебя люди так начинают коситься, и ты думаешь, так, пожалуй, я, в принципе, пойду, наверное, в другое место, потому что выглядишь странно. Так что вот эта правдеформация, она, мне кажется, у всех Маша. У тебя что с деформацией?
0: Да я не то чтобы часто на похоронах бываю, к счастью. Поэтому, мне кажется, с того момента, как я вообще начала заниматься девственниц, я и не была ни разу.
1: Пригласите ваши Это... на похороны.
0: Не надо, живите долго и счастливо, пожалуйста.
1: Это, простите шутка, шутка жесткая. Я извиняюсь, у меня сегодня такое настроение.
3: Интересно, что похороны, они, наверное, даже больше отличаются какой-то вариативностью, чем свадьба в Карелии. Свадьбу можно вот две традиции выделить: северная, южная, но ну, еще переходная средняя. Так и средняя. Когда называется северно-корейская свадьба, южнокорейская свадьба, то похороны они, по-моему, отличаются там, от куста к деревень, кусту деревень. То есть где-то в, в одной деревне, например, клали эту на могильную доску сверху на могилу. Так, а, а в следующей деревне уже этих досок нет. И так интересно, через деревню опять эти доски пошли на могилах. Вот, вот эта вариативность и. и как бы и составлять такой интерес. А что в этой деревне происходило?
0: Мне сейчас, когда Сережа рассказывает, вспоминается наш выпуск с Ильей Болтуновым. <соспорядок> Сотрудники, в общем, да, его похоронного дома. Они...
1: Про ведунов? А? Нет, Нет, нет. нет про-, про ведунов это вообще отдельная тема, когда помнишь там... В одной деревне там у них четкие похороны сорвались, когда у них не было опил- опилок, осиновых опилок. Да, да, да.
3: Да, это мне вот это же... это заинтересовал этот да? момент. <сир> да, <сир> нет,
0: это я, нет, я просто вспоминаю про вот это вот прощание, когда там где-то нужно было ударить. А,
3: да-да-да. <сиркут> <это, это, сиркут> я, ну, я смеялся, да. Это, это как бы грустно не было, <сиркут> но это было очень забавно, конечно. Да. Но так и есть.
1: Не, ну причем, вот тоже помнишь, он говорил, что в одной деревне вроде как попрощаться, это надо поставить гроб вертикально, а, да, да. а в другой долбануть. И они вроде как долбанули, а нужно было
0: поставить. Да, и причем а, это была как бы, ну соседняя. типа, соседняя деревня, да. да, и они такие, типа, ну мы знаем уже, как у вас тут принято, а оказывается, нет. Мне кажется, что сейчас мы как раз заступаем вот в эту обширную тему. Как проходит прощание, как проходят похороны, потому что, мне кажется, там ну, настолько много такого разнообразия. Мы тут немного с Сережей до начала записи обсуждали то, что меня подвергло в самый большой шок, когда вот я узнала, что есть такая традиция незамужних девушек хранить в платьях свадебных, подвенечных платьях, причем я это видела своими глазами, я видела это на похоронах городских, вот и это было очень удивительно для меня. А что вообще происходит, если мы говорим про какие-то этнические похороны, насколько это там распространено и что вообще, ну то есть как бы здесь понятно, что это как такой был прообраз там невесты Христа, а как еще это может трактоваться?
3: Ну, у Карелов, по-моему, это даже больше трактовалось, что девушка должна выйти замуж обязательно, иметь себе мужа э, на том свете. Вот она не успела на этом свете выйти замуж, на том свете она, вот ей такую возможность обеспечить. То
0: есть, как бы, вот именно приготовление к тому, что она вот сразу уже готова как невеста, да? Да, как невеста,
3: и даже если э, какой-то уже женщины уже замужней, и даже у бабушки сохранился подвенеченный наряд, ее могли тоже похоронить в этом наряде. Это такой отголосок традиции свадьбы-похорон, он был у славянских народов распространен, и у финно многих народов распространен, когда молодых парней или девушку вот облачали в эти наряды свадебные, и хоронили их уже как, как действительно как, ну, с песнями, с плясками, и это следующая жизнь, по народу повернуть в продолжение этой жизни. В гроб ведь и клали то, чем занимался, например, мужчине, это клали там топор, такие мужские, чисто занятия, сбрую женщине ножницы, нитку с иголкой, детям игрушки, чтобы на том свете они могли с этими вещами взаимодействовать. Самые такие древние гробы это именно долбленные гробы-колоды. Ствол дерева, его mm-hmm. распили пополам и выдалбывали внутри mm-hmm. гроб. Mm-hmm. То есть он как чурбан такой большой. И это также такие лодки были, долбленки, тоже они такие древние, такие вот вытесанные из дерева. Эту и... форму
0: они имели очень похожую. Да,
3: имели получается? очень похожую форму, да. В корейском языке слово рухи mm-hmm. означало и гроб, и лодку вот эту долбленку. Человек он, тот цвет представлялся за водой. Надо переплыть mm-hmm. реку. Тоже типа вот этот Харон, вот этот вот, все античные мифы, они, не они, но вот такие представления были и у народов, ну и вообще то индоевропейская, по-моему, традиция, что нужно переплыть эту реку, перейти реку, и вот лодка, как последнее пристанище человека, вот у карелов были распространены кладбища на этих, на островах, и mm-hmm. тоже гроб перевозили на лодках. Все вот это идет к семантике вот этой воды. Там, за водой, под свет. На северных кладбищах эти лодки, на которых перевозили гробы, потом накрывали сверху могилой. Причем мужскую могилу кормовой частью, а женскую могилу на своей частью. Потому что женщина, она гребет, а мужчина, mm-hmm. он на корме сидит, он, mm-hmm. он как бы рубит. Был э, такой случай, зафиксированный в конце 19 века в Святозере. Э, вот это Людиковская деревня. И.. В XIX веке уже концы только детей хоронили в этих давленных mm-hmm. чурбанах. Mm-hmm. Ну, то есть там такой пенёчек получался. И как-то крестьянин принес на отпевание священнику вот, ребеночка в чурбанке. Uh, уже взрослых хоронили на тот момент именно в гробах ты mm-hmm. а только детей вот эта традиция оставалась. А uh, на отпевание видит, что именно священника нет дома. Он этот uh, гробик положил у поленницы и ушел. При, приходит, поп... да, приходит попадья, ну, дом растопить. И она уже когда бросает в печь вот этот вот чурбан, он раскрывается, туда попадает мертвый ребенок, Господи. и, конечно, было крики, был ор и После этого уже священник наказал строго насыка детей в чурбанах не хоронить, но краевед писал, вот, конец XIX угу. века, что и жить традицию было все равно сложно.
0: Угу. Слушай, а вот ты еще начал говорить, да, вот про вот эти вот сходное обозначения, да, там для вот это, гроба и для лодки, там, в фильмах, да, я скорее видела вот это вот, когда в последний путь человека просто его в лодку и типа там отталкивают от берега и все. Типа. Ну да, Прощай. это что-то скандинавское. Ну вот, я просто про такое Это щас, вот, вот
3: это оттуда, что на тот свет он должен переплыть эту реку, uh-huh. рассчитаться тоже там, кидаем же монетки в землю, uh-huh. вот тоже он этим монетами расплачивается за перевозку. Иногда вот у Карелов тоже было, отдавали скот, вот умер человек, uh-huh. и надо за него отдать скот в пользу прихода uh-huh. церковного как бы считалось, что он этим скотом тоже расплачивался mm-hmm. за лодку, mm-hmm. а иногда что обязательно должен быть крупный рогатый скот ну если богатая семья она там корову если победнее там теленочка. Были такие случаи, когда вот поскупились отдали барашка, после этого весь скот в хозяйстве погиб. Или перестал размножаться, что-то такое. Ну, падешь, mm-hmm. вот наступил скота. Только на польских людиков даже записано было, что именно на этом, потом, на этой корове, душа переплывала, у них была река Огненная, mm-hmm. Вот он переплывал по огненной реке вот на тот свет, который у Корелов назывался Дманала, либо Тонала. Даже есть такое выражение умер. Это значит «Ляхтия тонелах ушел в страну тонелу ушел он на тот свет и вот он переплывал на этом пожертвенным животным туда. То есть это не, не сколько даже вознаграждение за то, что священник отпел, <съем> а даже что вот это, это помощь, да, uh-huh. это помощь умершему, своему родственнику на, на том свете и вообще весь вот комплекс этих обрядов он был направлен на то, чтобы обеспечить ему успешный переход на тот свет и защититься также от этого влияния смерти, от прихода покойника с того света две стороны вот этих вот обрядностей
0: вроде там начал свое путешествие загробный мир он там переплыл ему мне кажется не особо удобно туда-сюда кататься чтобы навещать
2: своих
3: а но ну он же навещает уже в виде каких-то образов в виде там птички либо там во сне появится либо бабочки вот, вот причитание mm-hmm. корейских очень часто вот звучит призыв когда уже приходят эти причитальщицы они, либо родственница этого, если умело делала, она всегда просила вернуться птичкой-бабочкой на на этот свет, то есть э, какой-то отголосок души. У -у. У многих финногорских народов даже существовали поверы, что у человека несколько душ. Вот одна из них, ты умираешь, она уходит, вторая может явиться, Третья, там еще вот какой-то функции обладает mm-hmm. выход в астрал какой-то у кого вот шаманы что-то выходит в астрал вот это они выходят вот это третьей душой не, не было такого рационализма как mm-hmm. он вернется через эту реку я думаю такая вариативность что вот у кого-то это огненная река mm-hmm. а вообще на южной карелии было в Коре, в южной карелии было больше распространено когда э, переходили черина перейти на тот свет через каменную Эту гору, поэтому обязательно О, ноготки, ума. вот эти ногти стрижешь, угу. все, в мешочек складываешь, вол, волосы упавшие, складываешь, пошло потом забраться на эту гору, было, кладут ее в гору, мешочек вот это с твоими ногтями, чтобы было забраться на эту гору и перейти. Э, эту гору было легче. В, вот эти водные пространства, У-у-у. они были больше распространены на севере Кореи. Вот. Ну, хотя встречались и там, и тут.
0: А вот еще то, что ты там про возвращение там в виде птички, допустим, да, говорил: я просто вспомнила сразу эту сказку у Андерсона: есть Девочка, наступившая на хлеб. Помните такое? Нет, я не помню, но
3: это очень распространенный мотив, когда душа воплощается в птицу. Если вы поедете на какие-то северно корейские старинные кладбища, вы увидите, там стоят домовины, вот прямо mm-hmm. могилка гроба, о, могилка, холмик могильный, и он обложен, а, то есть, с таким домиком, то есть, построен домик mm-hmm. с окошечком, схватной крышей, и сверху будет какое-то изображение птички. Mm-hmm. Либо там стоят голубцы, тоже сверху птичка а, изображена. Даже в Южной Карелии, где было а, больше крестов, чем вот таких вот голубцов на кладбищах, тоже вырезали каких-нибудь либо антропоморфные какие-то фигурки на, mm-hmm. на этих крестах, либо птички mm-hmm. тоже. Но я, к сожалению, вот такого вот еще не встречал у нас, например, в Южной Кореи.
0: А я просто почему эту сказку вспомнила? Потому что там, ну, такой традиционный мотив, типа, запугать ребенка чтобы он жил как добродетельный христианин, конечно, это было. То есть там история была такая, что... Наступить на хлеб — это было страшным грехом, вот, а вот главная героиня, она так боялась запачкать там свои новые туфли, что когда она там шла через лес и увидела какую-то там лужу грязную, она решила, типа, так, «я кину хлеб, наступлю и перейду вот такая чистенькая». Я наступила на хлеб и попала в ад тут же. Ну, как бы, Андерсон, спасибо, конечно. Да, я просто помню эту сказку, она лучше всего у него. И она, короче, там в аду мучилась, искупала грехи. И потом, наконец, как бы ей сказали, окей, сейчас там ты превратишься в птичку и проживешь там жизнь так. И там мораль была такая, что вот она стала птичкой. и жила, ну, такую непростую птичью жизнь, но когда она находила какие-нибудь хлебные крошки, она сначала, она начинала петь песни, чтобы ее товарищи-птички там услышали, прилетели, поели, вот, и она никогда не ела, прежде чем они не наедятся. И потом, как бы, вот столько вот этих хлебных кусочков, которые она там помогла другим птицам съесть, они по... как сказать по объему, когда достигли того хлеба, на который она наступила, ее душа очистилась, и она попала в рай. Вот. Просто у меня сразу душа, птичка и сразу эта история.
3: Да, ну, если мы говорили сейчас о сказках, то они, конечно, все такие взрослые, это вообще взрослый жанр, да. угу. это уже адаптация для детей. И если интересно будет, я потом, ну, это, наверное, для подкаста, скинул вебские сказки, которые просто крейзи, сумасшедшие там Um, Можно
0: спецвыпуск сделать где просто читая сказку. Да, да там просто
3: эти, тестикулы отрезают, <с еще <с> что-то <научилась> там бросают. Это там какие-то маньяки, покойник на кабриолете разъезжает. Есть всякое интересное, да. А вот у вебсов и у Корелов, вепса это тоже коренной не тоже Вепсы это коренной малочисленный народ, прибалтийско-финский, и они живут в Карелии, в Ленинградской Вологодской областях. А, у, у вепсов и у Карелов. Не знаю, это может пыльщик, потому что я сказал про вепский язык, а наверное никто не знает, кто такие, что за вепский язык. Так, вот. может, у нас гугли пока не, 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 забанили. не забанили. Хорошо, хорошо. А то постоянно спрашивают, вепсы, кто такие вепсы. Мы не спрашиваем. Я даже какие-то
1: узоры знаю, у меня какие-то визуальные что-то с вепсами у них
3: был богатый этот орнамент. У вепсов и у карелов чаще всего вот воплощение души это была кукушка, и если ты кукушку услышал, например, у дома, а не где-то в поле, это значит, что она это к смерти, это была примета смерти. Но тоже там где-то было так, что кукушка кукует на восходе, это вот к жизни, а если ты услышал на западе, где, куда солнце закатывает, mm-hmm. это уже к смерти. Вот, у нее такой был двойственный образ, ну, тоже распространенный мотив.
0: можно жить только в определенной части света, чтобы все было... Да-да-да, это тебе самому нужно как-то повернуться, наверное,
3: интересно. Вот, да, обернись-ка милой кукушечкой в причитаниях звучали. Вот, это тот частый образ, который воплощается душа после смерти. Или она улетает на тот смерть, тоже могла воплотиться кукушкой, и вот она должна перелететь на тот свет через реку. И там, и там уже обосноваться.
0: Мне нравится идея по поводу птиц в качестве похоронника. А мне нравится
3: еще бабочка. Вот, например, я был на двух корейских похоронах, и на всех них двух прилетала бабочка. И мне говорили, не, не трогай ее, а, это прилетела душа. Вот он с нами в виде этой бабочки. Причем на это были корейские похороны, и два раза прилетала бабочка. Вот что интересно. Обязательно в дом залетала.
1: Слушай, Я
0: ну отзываю мне... почитал птичек. Я Я птичек бабочек, больше...
1: Мне почему бабочки как-то ассоциируются с чем-то японским. Не знаю, возможно, в моем извращенном филологическом мозгу бабочки... Птицы — это как-то очень спокойно. Ну, там, северная традиция, там, ну, как-то ближе а... к славянской. Карелы да?
3: воспринимали бабочек как птиц. Это в плане серии классу птиц бабочек. Поэтому и... вернись к птичкой mm-hmm. бабочкой. Вот, то есть это как бы не то, что насекомый, что-то это тоже птичка.
1: Ну, типа есть крылышки, значит птица. Да.
3: У тебя есть крылышки,
1: Но... ты птица. У тебя нет крылышек. Даже, даже если ты страус, ты все равно
3: не птица, если у тебя у нет крылышек. Штай есть такая песня, состоит из одной строчки: "Муха это маленькая птичка". И вот, как-то, что-то, что-то вот это рядом.
1: Боже, как это прекрасно. То есть это, знаешь, такая э, мотивация, когда даже если ты муха, ты маленькая птичка. Ты можешь просто поменять фокус и посмотреть на муху, как на маленькую птичку. Очень-очень интересный философский подход, мне кажется.
3: Мирозрение народа, смерть. Ну, как я уже говорил, не означало конец бытия, а лишь ее продолжение в другом месте, в другом мире, из которого невозможно вернуться. Вот только mm-hmm. вот такими образами. И если все же покойник как-то возвращался, это значит, что что-то пошло не так. И вот неправильно ты провел обряд, и это грозило как раз-таки возвращением покойника, есть... которого постарались избавиться.
0: Ну, То есть это всегда было как-то... Негативно окрашено Да,
3: вот если приснился, например, вдове муж приснился и там попросил что-то во сне, надо было это исполнить, но mm-hmm. это не было такое негативное. Вот когда возвращение покойника, когда чудилось, что ты вот увидел mm-hmm. этих мертвых людей, mm-hmm. это всегда вот, народ это боялся, это как раз, что значит скоро кто-то еще может умереть, может они like вернулись он за кем-то, за, 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 за еще mm-hmm. кем-то, да. И mm-hmm. старались готовиться к похоронам заранее. То есть, покупали смертную одежду, заготавливали доски для гроба, иногда и сам гроб. Есть у меня даже такое...
0: Они что, сами делали здесь?
3: Да, карел. Ну, раньше в деревнях мужики умели строгать гроб. Прямо вот в похороны, Ну, то есть, три дня лежит покойник дома, во дворе гроб делают. Mm. Вот. У одной женщины... Вот нам рассказывала одна женщина, как ее мать хранила гроб несколько лет. Там где-то на, на Сенавале, она подходила через какое-то промежуток времени смотреть, не сырой ли он. Чтобы я, я в сырую домовину не лягу, она сказала. Вот. И она вот проверяла, все же хорошо. Ага, вот мой этот домовина стоит и стоит, иначе все. Я, я спокойно могу уходить.
0: У меня это такие двоякие чувства вызывают, то есть я просто пытаюсь там себя поставить на это место и подумаешь, типа, блин, ходишь, постоянно смотришь на гроб, в котором ты будешь лежать, с другой стороны думаешь, может, ты так привыкаешь, и он для тебя становится как бы такой обыденностью. Да, уже
3: ну просто поколение постарше, они очень спокойно относились к смерти, вот как данное как моя, моя бабушка, например, постоянно говорила, лет 10, наверное, зачем мне делать операцию на глаз, я все равно скоро умру, я скоро умру, вот это... То есть потом, когда она поняла, что как-то не выходит, она все же согласилась, мы ее отвозили Петрозаводске, и вот сделали ей операцию, потом она как благодарила, что наконец-то она стала видеть. Спокойно относились, спокойно, ну, даже к смерти детям относились тоже спокойно, то есть там, например... В начале 20 века там одна бабуля показывала, ну, мать детей показывала своих детей и говорит: вот сколько у меня родилось их, по- по- умер бы хоть кто-нибудь из них, потому что кормить-то нечем. Вот. Mm-hmm. Отношение было такое, это, это явление, это, вот, это жизненный цикл. Mm-hmm. Мы из небытия пришли, родились, мы здесь э, статус мужа и жены, то есть уже как, оформились как люди вот, mm-hmm. настоящие, мы уйдем вот на тот свет как бы жизненные реалии и вот они заготавливали люди заранее это все и когда человек вот уже у него наступала агония надо было обеспечить я уже рассказал некоторые способы облегчения агонии человек умирал священника приглашали чтобы тот его искупил грехи потому что нельзя вот без это как он называется, это, это прямо-то? Искупление грехов? Не искупление Исповедь. Без исповеди. на тот свет э, нельзя, вот Карилы считали, что м-м, тоже введите препятствие, прийти через 22 пункта надо было, чтобы попасть на тот свет. И на первом пункте у тебя спрашивали, ты покаялся в грехах? Вот, это ну, на, есть, обязательно это было. было. Нет,
1: можно тупой вопрос? А если ты такой, типа, ой, не покаялся? таки все, назад, пока не покаешься, не возвращайся. Ну, видимо, звучит звучит, это как странно. И типа
0: на переправе
2: такое осталось, мне кажется. (смех)
3: Да, так это остаться вот как раз в этом, в в этой стадии, да, вот лиминальной стадии, то есть когда ты не умер и не не живой, ты опять же можешь вернуться, значит, тебя плохо еще и похоронили, вот. Ну, а как ты это это исправишь, если
0: ты не исповедовался, что вот? Смысле, можно
2: что
3: Ну, это опять же, вы так рационально мыслите, что а старались исповедаться. Вот, например, если тебя смерть достала в лесу, а исповедаться некого, ну, вот, да. э- подходишь к дереву, особенно вот то, как свалино одно дерево на другое, и поскрипает при, при порыве ветра, э- чертишь, э- ну, там, наверное, топором крест на нем, э- кидаешься в, в-, в это на колени и просишь, э- естественные грехи рассказываешь. И вот, например, на Пушском районе было такой информант рассказывал, что такое дерево донесет а, из, твоей исповедь твою до Бога лучше, чем священник. И это, скорее всего, уже идет какие-то отголоски а, старообрядчества без поповского mm-hmm. согласия, когда они mm-hmm. вот этих священников не принимали, не принимали, а вот сами все эти проводили уже церковные а, обряды. Вот, то есть выход находился.
0: А такой возможностью? Типа, можно было пользоваться, то есть, при каких-то экстренных вот таких ситуациях или, в принципе, такой, ну, лучше я пойду там дерево исповедуюсь. Не помню. знаю, это,
3: конечно, не изучено, это все единичное такое сообщение, mm-hmm. по крайней мере, в моем э, исследовательском опыте. Я
0: бы дерево
3: выбрал. У Карелов культ дерево раз. Мы еще, наверное, вернемся к этому вопросу про Карсика, но об этом лучше, конечно, спрашивать моего старшего коллеги Алексея Петровича Конка когда вот были такие заветные деревья, обрубались по-особому, и даже на них зарубки делались, иногда рисовались кресты у могилы. Это довольно-таки специфично для Карелии, для Восточной Финляндии и для русских Карелий такой вот способ тоже как и остановить покойника, и как раз-таки тоже обеспечить ему как медиатор на тот свет. Вот это дерево выступало обеспечить ему переход нормальный. Вот у Карелов да пунктик на дерево был.
1: Вы выдалбленные гробы как бы там лодки все нормально с деревьями все хорошо.
0: Ну это же вообще жутко трудоемкий процесс, себе дерево выдалбливать. Ну типа куда проще из досок-то? Поэтому
3: заготавливаю заранее. Нет, это я говорю вот то, что было, ну, то есть, как уже довольно древняя традиция, из, из досок потом уже доготовить. По-моему, доски мне кажется сложнее заготовить, чем выдолбить Но из хотела. дерева. И это уже больше такое христианское. Опять же, делали гроб из mm-hmm. досок, делали в нем окошко что вы этот покойник видел гроб представлялся как а, твой вековечный дом uh-huh. и надо было его тоже я же вот рассказывал хорошо бы еще фотки показать я могу вам показать тут на подкасте а будет уже, видно а, а да, когда вот эти домовины это же тоже вот, хол, вот холм, вот и накрывался не накрывался а строился домик вот на uh-huh. холме тоже с окошками и вот уже приносили туда крупу пирожки кидали прямо вот это окошко.
1: Oh,
3: вот и и вот, и вот тоже делали гроб Опять же, это не только корейская традиция, mm-hmm. то у многих народов и делали в нем отверстие для кошка, закрывали этим зер... стеклом, mm-hmm. и чтобы вот покойник тоже видел, что происходит. Например, есть такое есть, есть такое сообщение, когда покойника везли уже на кладбище, и лошадь долго не могла поднять сани с гробом в гору, она mm-hmm. устала. И кто-то сказал, посадите внучек, надо, чтобы он увидел внучек. И вот как только вот эта сама внучка, я рассказывал уже, она, конечно, mm-hmm. уже в возрасте была, посадили этих внучек в сани, и вот она говорит, он, он нас увидел, и сани, и лошадь побежала, и сани вообще не останавливались до, до самого кладбища. Вот. Так вот, э, человека э, старались сделать так, чтобы он искупил, э, исповедовался, исповедался. А, вот это водичку ставили у окошка, и, вода, и вот дух, душа после того, как выйдет из тела, должна в нем ополоснуться, и даже говорят, чтобы видно ряд. Он умер, значит, все, душа полоснулась а, в этой воде. И вот все. И вот, а, но тем не менее, она оставалась рядом. То есть все три дня, по традиции, хоронили обычно на третий mm-hmm. день, и в Карелии также встречается вариация три ночи, то есть на четвертый день, потому что счет суток велся вот, по ночам. И uh-huh. вот такой тоже встречал, что три ночи его держали и все это время был рядом эта душа находилась рядом и, поко... и как бы покойник он к нему относился к живому человеку. он еще вот, находился в этом пограничном состоянии. он uh-huh. и не похоронен uh-huh. и еще он как бы умер, но еще не захоронен, он еще не перешел а, в ту стадию, когда вот отправится на тот свет его душа и вот с ним надо было разговаривать, причитывать причитывание это был как раз таки язык общения. Uh, с тем светом с, с, с предками, которых называли сюнду из это сюнду это это значит uh, те, кто родил, ну, вот эти вот uh, родственники, вот вот, mm-hmm. и назвали их белыми предками и вот просили, чтобы они обеспечили ему хороший прием на тот свет, uh, чтобы он передал хорошие вести этим умершим родственникам. Uh, и этим. Потом, как это вот живут такие вот. Да да да, это вот и вот именно общаться можно было с помощью этих перечитов, вот поэтому они были очень важны с тем светом и с покойником uh-huh. в том числе. И вот ласково общались, каждый день, каждое утро будили этого покойника тоже перечитаниями, обмывали его тоже с перечитаниями. И наступал один из важных моментов, когда он умер, обмывание тела, uh-huh. то есть покойника перекладывали на солому, где его мыли тело, по заявлениям некоторых этнографов, это было, ну, это вообще православная традиция, такая uh-huh. вот обмывать тело, а вот некоторые этнографы считают, что это тоже вот такое лишение, то есть чистота это что-то неживое, вот его, последних, надо было лишить последних вот этих признаков жизни, mm. вот обмыть его. Ну,
0: типа, интересно, да, что там про чисто, чистота, типа, это как Ну, да, неживого. да, вот типа стерильность, это, mm-hmm. это смерть.
2: Вот, mm-hmm. Интересная мысль. Типа,
0: что как бы пока ты живешь, что-то делаешь, и это значит, что ты как бы ну, не будешь чистеньким, потому что у тебя тренд какой-то происходит. Наверное, как-то
3: ну, вот, с этим связано. Да-да-да. Стерильность это такой вот э, смерть, потому что в жизни, особенно если мы возьмем крестьянскую жизнь, то как бы э, тут вот земля, тут mm-hmm. вот э, э, пот, вот это все. Да, да. э, и поэтому обмывание тоже такое вот, можно сказать этому всему способствовало, чтобы лишить его признаков жизни опять же это не то чтобы прямо точная информация но вот это такие предположения что вот так mm-hmm. можно трактовать а, его обмывают покойника и кладут уже на его вот а, потом обязательно его надо одеть старую его одежду сжигать дима там на полях где на пограничье на полях его сжигают его одежду сжигают теми средствами которые мыли там куском тканью, его тоже могли сжечь где-то за полем или выбросить воду. Я так представляю, что вот, что вот вода это более древняя традиция, когда вот выбрасывали воду вот стружки от гроба избавляются таким способом от mm-hmm. одежды его в которой он умер и вот этих вещей которым его обмывали. Ну вот эта вот тряпочка mm-hmm. в воду выливали. Вот эта вода тоже, я говорю, на тот свет уходит. Вот она связана с семантикой воды, это с тем светом. А более получается... позднее время сжигания это, mm-hmm. по-моему, даже такое православное уже. Сейчас я зажечь. вот просто
0: думаю, что вот ты рассказываешь про то, как вот по воде, да, это отправляли. Получается, он же потом по этой воде как раз отправится. Я как, не ну, знаю, не может... по этой воде, ну, правильно? Ну, нет, я имею в виду условно, да. Я к тому, что все равно же, мне кажется, воду тоже могли там наделять какими-то Такими свойствами, что это как типа, предупреждение о том, что ждите, скоро там к вам придет. Ну, это может я додумал, ну, конечно.
3: Не понял у тебя, какое, какое предупреждение.
0: Я имею в виду, что, допустим, ну вот стружки, например, они кинули, да, в воду, mm. вот, вот, А, вот... в
3: другой деревне приплыли эти стружки такие <свят> плохой признак. Это, кстати, интересно, было Ниже ли. По такое... реке. Да, да. Интересно, было ли такое действительно примета, что если две стружки приплыли? Нет, ну
0: я просто про то, что вот это вот смысл, смысл воды, типа, что вот, вот в этом загробном мире, то есть они такие, типа так, готовимся встречать, стружки видим. Ну, не знаю.
3: Интересно, ну, да, <с да, да. Ну, вообще готовится встречать, как слышит причеты Это в первую очередь. Вот воду, кстати, которую мы обмывали покойника, она на тоже наделялась такими обережными свойствами, то есть изг... отгоняющая, то есть вот эта после покойника мертвая вода, отгоняющая все плохое, и её стараюсь вылить по краям э, дома, угу. образуя тем самым защитный круг. Угу. Вот. Тоже, чтобы никакая уже не пришла порча, никакое влияние смерти в этот дом потом не вернулось. Покойника надо было одеть, иногда, если не успел заготовить он заранее одежду, то шили, уже могли шить прямо на покойнике, эта одежда, она была очень просто скроена, то есть нитки только вперед иголкой шили эту одежду, чтобы назад смерть к тебе не пришла, не завязывали на концах ниток узелки, чтобы препятствий меньше было у покойника, и одетого обязательно еще обували покойника, например, известный такой этнограф Юга Юрьевич Сухас, как карельский этнограф, он писал, что детей могли хоронить без обуви карелы, но вот в, мои, в моих источниках как раз таки есть такой интересный случай, когда мать похоронила своего ребенка без обуви, потому что не было Uh-huh. денег ну то есть uh-huh. бедно жили uh-huh. это вот 20 веке, вот это объединение керастианство происходило и не могла она ему выделить ребеночку пару лишних там ботиночек похоронил без обуви а когда через две недели она хоронила второго своего ребенка она увидела на могилке первого умершего дететки следы басы боси- ножки, вот и она так плакала это она представляла что вот ее дететка ушла без, без обуви как так можно и вот она там ходила у могилки uh-huh. И как бы это как раз таки актуализирует информацию о том, что без, без обуви вот, вообще там, старались не хранить долгий сложный путь. Угу. Вот. Кстати, а вот, из обуви это? могли вот, как раз таки, обувь тоже там могла выбив... выдергиваться гвозди, а, зашиваться, то есть либо дратвой там быть сшиты, а, подошва к, к сапогам, угу. то есть она тоже была по-своему, по-своему скроена.
0: Да, вот то, что ты говоришь про этот долгий путь, вот, особенно если мы говорим про, ну, вот, про горы, да, вот, про то, что преодоление. Ну, да, да, я, да, да, да. Пройти.
3: Вот, и так, начнем с смысл Вот, мытого, а, одетого покойника а, укладывали а, в доме, а, на... На... раньше скамьи были неподвижны его вдоль, укладывали стены на скамью. Uh-huh, uh-huh. А потом уже, когда появились табуретки, столы, вот уже более поздние традиции стали уже на столы, на, на эти табуреты ставить э, вду- поперек э, головой к иконам, по-моему. Uh-huh. Э, в красном углу, ногами к выходу. Вот. И уже даже когда вот в советское время уже икон в больших, особенно деревнях, не uh-huh. встречалась, э, то его все равно укладывали там, где они должны были быть. Традиция ну, красный сохранялась. Красный Да, красный угол. И, и, вот, и вот начинались ночные бдения. То есть э, покойника uh-huh. вообще нельзя оставлять одного, нужно, чтобы кто-то с ним был, и на ночь даже оставлялись люди, э, его как бы с ним разговаривать, либо друг с другом разговаривать, его не оставляли одного. Э, Прочитательство тут перечитывал, молитвы звучали, то есть одновременно с прочитаниями uh-huh. часто звучали молитвы какие-то, которые народ выучил, приглашали священника. И опять же, советское время, когда священие, священнослужители стало, ну, то есть они, по, так сказать, их под незаконно, как это правильно сказать, когда священнослужителей, их стало гораздо меньше mm-hmm. в деревнях, и особенно в больших деревнях, где церкви ликвидировались, уже на, на себя брали функции э, какие-нибудь старушки, женщины, которые помнили молитвы, они могли исполнять, конечно, это по своим каким-то понятиям, молитвы могли быть как-то искажены э, по-другому, как они воспринимали, но они знали христианские традиции, они видели, как это делали раньше, и они тоже, они стараются его и, и отпеть сами по себе, и вот все эти христианские традиции соблюсти. Uh, покойнику вкладывали вот этот вот венчик, пок- uh, разрешительную молитву в руки это и сейчас у нас распространено. Uh-huh. В народе называлась эта молитва «Паспорт», чтобы на тот свет приняли, и, и вот uh, сидели с ним рядом. И рас- могли, кстати, рассказывать и какие-нибудь интерес- истории про леших, там, мифологические рассказы вот, во время mm-hmm. этих ночных денег, чай пили. В некоторых районах Карелии, ну особенно вот как раз вот людики, южные людики, Михайловские людики и у Вепсы у них были еще похороны, тип похорон такой, как веселые похороны, когда нельзя было, то есть когда не плакали, когда именно сидел гармонист, играл у гроба разглабистые мелодии, народ мог переспевать песни, мог танцевать. Так вот хоронили, например, молодых, опять же, которые ушли слишком рано. Либо гармониста самого так могли похоронить, либо если сам умирающий человек попросил, чтобы у меня были веселые похороны. Вот. Иногда наблюдалось соединение вот этих двух ритуалов, когда ага. вот, например, у гроба тут мы плясали, а уже на могиле причитывали. Когда уже его хоронили в могилу, там уже причитание, скорбные ага. причитывания исполнялись. И... Это вот тоже вот это вот веселые похороны, это вот древнее такое вот противодействие губительному влиянию смерти. Мы веселимся, чтобы вот противопоставить себя этой смерти, и она нас не, опять же не задела. Ну вот такая вот одна из трактовок есть тоже. И... Вообще на корейских поронах плакать э, слезами, горевать, вот так вот сильно ну, нельзя было. Старались так сдержанно, э, с, чтобы не, не попали слезы в гроб, иначе не будет сжечь душу. И даже я понял, как в прошлом году хоронили мою бабушку, и уже вот э, гроб, вот последнее прощание у могилы. Моя мама начала вот прощаться с ней, она начала плакать, и моя двоюродная тетя, корелка, она начала ловить эти слезы, чтобы они не попали Ох. в гроб никак. Это вот обязательно такое правило было. Вот, наступал третий день похорон, а вот изготавливались в это время на могильные доски, вот эти кресты, пока покойник лежал в гроб, готовили поминальные какие-то обеды, обед, вот особенно кутья, это вот mm-hmm. испорощенный кутья, это вот у назывался, назывался вот особенно раньше, иду. Она готовилась из пророщенных зерен ржи и запекалась в чугунке в, этом, в печи Такое сладкое тоже блюдо получалось и вот третий день тогда надо уже хоронить вот он особенно много всяких обережных действий было на третий день на момент похорон когда вот корелы верили что можно заразиться от покойника смертельной болезнью вот, mm-hmm. которая могла их сгубить. Называли ее калма, по корейски калма это и могила, и смерть, или, например, куолио-нэна, нос покойника. У карелов есть, да, есть представление о таких болезнях, носов, то есть ты пришел в лес, mm-hmm. погнил там духа леса, и он на тебя наслал, ну, то есть там какие-то, взмал ветку, там что-то, mm-hmm. или там поругался в лесу, он тебе наслал нос покойника, лесной нос. Меч, uh-huh. наверное. То есть это те болезни, которые воспринимают, что происходит нам через дыхание, через нос. Uh-huh. Когда ты зашел и плохо, например, подумал о покойнике, либо испугался покойника, вот это тоже испуг, это м, тоже воспринималось народом как такое вот э, состояние, уязвимое ты становишься, uh-huh. и ты мог на тебя тоже этот нос покойника э, наслаждаться. Да, да, да. на похоронах надо, конечно, соблюдать многие-многие правила, чтобы не дай бог не заразиться от этой болезни. Говорят даже, что карелы обмывали в каких-то районах рукавицах покойника и переворачивали его каким-то там крюком, чтобы вот лишний раз не касаться. Ну вот я mm-hmm. такие не встречал, но вот видел mm-hmm. вот описания такие. Вот. И приходили с ним попрощаться. У Людика было распространено, как прощались. У него лежал на груди платочек. Брали этот mm-hmm. платочек и вот обмахивали по солнцу три раза покойника, потом уже говорили, прости меня, и, или, ну это у обычного могила даже больше прощения просили, потом уже, можно обмахали его несколько раз, так вот То, таким образом, каждый, поздоров... человек... да, каждый входящий mm-hmm. обмах... обмахивал покойника, его где-то прикладывались вот распространенные три раза к гробу, и потом уже можно, потом перекреститься обязательно к иконе, и уже поздороваться с сидящими на похоронах, а и потом, когда наступает э, вот уже надо его, его на третий день именно и в группе он до этого лежал либо на могильной доске своей, вот этот калмалауда, который тоже изготовляли я потом про него расскажу, либо он лежал просто на столе, потом его перекладывают угу. на третий день уже в гроб перекладывают и выносят э, перед ногами обязательно опустив на пороге, на три раза на порог если там, например, не встреч... или на три порога по одному разу, и вот если не встречалось три порога, да, на последний порог могли опустить дво... ну, лишний раз, чтобы три обязательно случилось, это число. Его выносили, по... разбивали посуду, вот это выделение последней доли покойнику, вот эти разбивания посуды, чтобы он... вот он что-то последнее мог забрать с собой и не возвращался. Вот хлеб разламывали напополам а позже
0: разбить ну типа не просто положить там ему а,
3: почему ну, как, а как ты ему еще отдашь эту долю вот и разбивание ну, потом еще надо было помыть этот дом mm-hmm. когда если гроб тоже лили воду в сторону гроба чтобы вот залить следы он не вернулся этот покойник и mm-hmm. его вывозили и могли попрощаться еще и на улице да кто не смог зайти в дом и Несли либо на руках, если недалеко кладбище было гроб, либо на носилках несли. Кстати, незамужних женщин, девушек вот в каких-то деревнях несли, вот обязательно на руках надо было нести. И зимой обычно на телеге, ой, на санях, летом на телеге, но было так, что и, и, и летом на санях, вот на зимнем виде транспорта могли перевозить этот гроб как бы тоже в тот свет представлялся как мир холода и снега mm-hmm. Mm-hmm. и покойника поэтому тоже старались одеть потеплее то есть там вне
0: зависимости от сезонов да, да ну
3: хотя было так что летом мужчине положат например в гроб кепку а зимой шапку но mm-hmm. вообще старались да и вот он должен быть одеть тепло то на том mm-hmm. свете вот как бы это мир холода и поэтому везли на таких санях но еще но вот есть такое предположение, что на санях везли, потому что они были дешевле, чем телега, а сани нужно было оставить еще там. их нельзя, То есть вот эти вот атрибутика э, похоронная должна оставаться на э, кладбище. Поэтому сани было дешевле оставить на кладбище, чем вот, э, телеги. —
0: Погоди, а что потом с ними происходило? — а кажется... Они
3: там просто складывали их. Слушай, на самом деле и, и было такое, что и возвращались сани. Ну вот есть такие информации, что вот эти носилки, то их mm-hmm. обязательно, если ты несешь гроб на носилках, mm-hmm. то носилки их прислоняли к дереву, либо mm-hmm. вот втыкали в, ше, в, в, сам, mm-hmm. в, саму, в саму могилу уже, они там точно оставлялись, mm-hmm. ну как бы принято было, что и сани тоже там где-то оставляют, покойника привозили на кладбище, приносили его, либо привозили, Там уже могилка вырыта, родственники не должны копать могилу, родственники также не должны нести гроб, они тоже находились в этом пограничном состоянии, близкие родственники умершего. Им как бы особо взаимодействовать нельзя было с этим миром смерти. То есть выкапывали кто-то другой, обмывали, тоже приглашали женщин обычно, родственники не должны были обмывать близкие, по крайней мере. Но сейчас, конечно, это уже не соблюдается, потому что уже мы не живем так община, как раньше жили. И а могила, могилка вырота а, м- могла какая-нибудь женщина также прочитать а, вот такой вот языческий, языческий синкретизм, когда она читала молитву вот, вот на этом месте, где должен могилка куривала ладаном, а потом просила хозяев и хозяевши кладбища, то есть тех, кто похоронен уже здесь, принять новое тело, то есть попросить у них такое вот разрешение.
1: И это прям сказка, которую я читала по Машиной рекомендации в одном из наших прошлых выпусков, мы обсуждали. Эм, как это называется? Кладбищенская история?
0: Ну, есть... есть Книга-кладбище, одна... да. Да, есть Кладбищенская история. Подожди, нет, ты про ирландскую Не... Я про А, История История
1: складбища. О, точно. Это в разных периодах, просто она же по-другому должна быть. Вот, я просто сразу вспомнила, как они там принимают новых... И как они там общаются, так оно и происходит. Вот оно считает, все правда. Нил Гейман явно что-то знает.
3: Конечно, это же есть и сказки, даже авторские. Знает вепсов. Они не, не, не говорю что опять же да. я повторю, что э, то, что я рассказываю, я uh-huh. м- может не делаю акценты какие-то, что-то именно uh-huh. корейское, именно вебское, там тоже у многих народов это все uh-huh. встречалось. Ну, да, это всё. Если так выделять, то как, чисто корейское, ну вот может быть веретено. Действительно, разламывание вот этой вот карсика, устраивание, обрубание этих веток у, де- у деревьев. Mm-hmm. И то, там, у, у мориться были священные рощи, где они молились деревьям. Это тоже культ дерева был распространен на других народов. Просто какие-то специфические черты были у, именно у карелов. Так вот, что просить у хозяев, хозяевшей кладбища, я думаю, это тоже такая распространенная вещь. Просто интересно, что вот это вот сочеталось вот с mm-hmm. православием. И, и вот с, с такими какими-то до, дохристианскими да, традициями. Да. И это, конечно, если мы верим в похороны, то это тут и там. Мы молимся, мы и причитываем, причитываем явно это дохристианская традиция одновременно. Мы обязательно отпевать священника, но обязательно вот тоже жерт пожертвовать этого скрутный врагатый скот в приход mm-hmm. в приход, то есть как бы мы священника то есть мы как бы и церковь тут обращаем на нее внимание и также чтобы на том свете ему можно было перейти спокойно на тот свет. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
3: И вот к, все, к привезли покойника, там уже начинается самые такие... Если его не отпели дома, его везут отпевать в церковь, если она по пути или там на Погости было, отпевали покойника. И там тоже в церкви могли перечитывать прямо в церкви. Вот краевед Николай Феофилактович Лесков писал о том, что в конце 19 века там Женщины со, со сбитыми платками, со стопанными косами выходили из церкви, причитывали, прямо вопили на, ну вот на, на, на весь погост. Покойника вот следовало, привезли уже на кладбище, следовало бросить монетки, тоже ритуал такого mm-hmm. языческого, такого погребального жертвоприношения. Выкупить это место обязательно медными монетками. И опускали покойника вот на полотенцах, на длинных полотенцах, вот это рушниках, да, потому что полотенце воспринималось вообще как местилище души, и как, тоже если вспомнил, что обмахивали платочком, каким-то отрезом от савана белого, я уже опустил эту всю погребальную атрибутику, во что их одевали, ну вот саван тоже могли накрыть белым саваном, отрезать от него материи, вот эти материи обмахивать. Вот гроб опускали на полотенце, причем считалось, что обязательно полотенце, чтобы он по нему прошел на тот свет. И даже моя бабушка, она себе, когда закупила вот эту вот погребальную одежду, она сказала мне обязательно на, на этих длинных, длинных вот этих даже продаются у нас в ритуальных услугах эти вот вафельные полотенца. Но раньше они были, конечно, рушники, mm-hmm. они могли быть еще вышиты узоры на них быть, и вот этот гроб опускали на этих полотенцах эти полотенца дарили обмывальщицам знак благодарности этих Ой, обмывальщиц что это а это не это не сейчас не мы не можем оставить <свят> в могиле у нас а раньше это все ценилось это было дорого и отдавали и причитальщицам и либо там тоже как каким на было вот обязательно дарить э, трех человек на похоронах чтобы на том свете тебе ну попасть в рай например Опять же, вот у карелов такой синкретизм, тот, тот свет воспринимался как за водой, где-то там вот, ага. а, в, в такой в горизонтальной плоскости, а, а с приходом прославии вот уже и рай появился, mm-hmm. и ад. А в эти, если мы возьмем корейские древние руны, у них вот как бы понятия рая не было, mm-hmm. у них вот было mm-hmm. вот этот вонного. И это тоже в мировоззрении, ну, даже не, не столько древнего, сколько вот 19 XIX начала XX веков, это все как бы перемешалось. Вот. Mm-hmm. И вот и полотенчики. Отдавали землю тоже надо было бросить несколько раз туда, тоже поучаствовать в этом в ритуальном засыпании каждый вот в человек.
1: Этом я участвовала.
3: Вот, вот, вот. Не,
1: подожди, стоп, стоп, стоп. Можно я перебью ритуальное засыпание? В смысле, вот эти три, когда охапки. Да, ну, то да, есть да, ты да. берешь землю с могилы, и три раза да, да. Ну, как, три пригоршники кидаешь. Ну, я один раз кидала.
3: Можно ну, три. Где-то один, Короче, раз. Короче, слушай, три. я на
1: разных похоронах вот была, и действительно, где-то говорят, три. Э, что это, пригрышние? А ну как? да, да, жменька. Жменька да, вот жменька, да. Да, что ты берешь и кидаешь. Вот у меня бабушку, одну бабушку мы хоронили, один раз кидали. Просто, типа, подходишь, кидаешь, отходишь. Ну да, там типа а,
0: очереди всех-то пришли. Ну да, да, просто, да, 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 да.
1: Потом мы хоронили другую бабушку, мы кидали. Это мужа уже бабушку. Мы кидали, по-моему, по три раза. Короче, короче, все по-разному говорят. То есть, ты приходишь, тебе говоришь, там, киньте землю. Но последние два раза я помню, вот я кидала по три раза. Но то, что первый раз был один, точно помню.
3: Три, <къем> да, это, это действительно. Ну, цифра три, просто она появляется.
1: Вот, видимо, вот это идет ну, из христианской традиции. Цифру 3. <съем> а вот остаток... Причем родственникам
3: тоже вот не, не всегда позволялось трогать эту землю. Лопаткой, либо щепкой, щепкой туда бросить. А, иногда они даже что они в последнюю очередь бросали, вот, из, из близких родственников. <съем> <съем> Я удивлен, что вы не знаю что вы не участвовали в бросании монеток. Сколько я мне был на похоронах всегда бросали монетки обязательно медные, чтобы они были ни вот раз, эти копеечки ни, ни разу. Ни разу вообще. Я вот я не знаю на скольких я был, вот, кроме последних наверное бросали всегда монетки. Вот так выкупали землю. Счет ты заготавливаешь заранее, угу. ну медные монеты наверное, потому что раньше они были больше в ходу вот именно вот эти вот желтые монеты цвета меди ну вот э, звучали прочитания вот белые предки дайте вековечные обращение, или там обращение к господу богу то есть там одновременно могли звучать прочитаниях и к богу и к и к этим белым предкам это волги датюн джек э, пускали да, опустили гроб могли э, за, э, заколачены гроб это тоже уже не буду касаться э, так Вообще земля, вот эта вот могильная, mm-hmm. она делялась тоже такими э, магическими вредоносными свойствами, что поэтому я говорю, не следовало брать его рукой, особенно близким родственникам. А некоторые знахарки из, из деревни могли вот бросить одной рукой землю, а другой положить себе в карман. И потом они использовали во всяких обрядах, типа, да, да, а, а, типа например, чтобы вот как-то антиприсушка парней, то есть э, охладить, чтобы ему охладить сердце. Вот, например, угу. кто-то присушил парня девки, она этого не хочет. Вот она обращалась к знахарке, она использовала вот эту вот землю, потому что она холодная, как смерть, это смертельная земля. И вот она его остужала его сердце вот этой землей, какими-то Я своими Я сразу, обрядами. да,
0: подумала, что как бы, очень много вот этих магических обрядов они включают последовательно... а, он назывался, отворот, да. а, Включает в себя использование кладбищенской земли.
3: Вот, да. И, например, И тот, тот же мыло использовали, которым обмывали покойника, Фух. мыло его тоже в этих, в этих во всяких э, обрядах, в целительных силах использовали. Э, но ну, я думаю, потому что вот вредоносные отгоняют передоносные. То есть.
0: Вот. Маша, я смотрю, на да. тебя удивляюсь твоей
2: реакции.
0: Я, я
1: не, не реакция, я вот, вот сейчас я действительно вспомнила всякую суеверную чушню. Можно я скажу так, потому что я как бы не суеверный, но но такой человек. Не, не отрицающий ничего. Просто я начинаю вспоминать всякие интересные штуки, что там подержаться за. Угол. За угол. Ну нет, короче, как-то вот я почему-то помню какую-то штуку. Я просто очень много в детстве читала все подряд, и детские какие-то книжки были такие, какие-то были всякие книжки. То ли как-то ходила это, то ли это передавалось из за суста, то ли только эта книжка была, что как там привораживать мальчиков, как там все делать. И там была вот эта фишка, что нужно по... Или, или это описывалось в какой-то книжке. Но это скорее а, описывалось. Да.
0: Я не думаю, что вряд ли. В копия девочки, ну, да, вряд ли. Это энциклопедия для девочек. Ну да, вряд ли
1: это было. Да. Я вот помню, что какая-то штука, да, скорее всего, какой-нибудь, наверное... Же... То есть, когда у меня, когда я была в у подруги, я у нее читала все книжки, в какой-то момент детские детективы закончились, и я перешла на детские любовные романы. Фу-фу-фу, короче, но... Боюсь, что такое жалобное чтение нет я не помню думаю целая серия о кот проснулся привет Эл. я помню что какие там были и там действительно была история с походом на кладбище и это но там была именно не с землей которую забрали с кладбища а нужно было, наоборот, прийти, найти вроде как могилу с таким Свежую? же именем. она ну, не обязательно с, ну, ну, типа с именем кого-то привораживаешь Ой, и закопать, да, что-то да. там, короче, закопать. Что за... Я вот это У даже наглухо косточку. не помню. Но я очень хорошо помню, что именно вот этот поиск могилы с именем и мне прям это казалось таким, вау, ты идешь на кладбище, ух, как это интересно, ищешь там эту могилу, там туда, мсд, а прикинь, мне все время казалось, я же люблю доводить до абсурда, мне все время казалось, прикинь, найдешь какую-нибудь могилу, там, не знаю, тебе какой-нибудь там... Феофил, ну абстрактно, да? А там какой-нибудь такой дедан. И ты везешь, и случайно приворожишь себе этого дедана. И он тебе будет являться везде, всегда, в кошмарах. Какой-нибудь такой, знаешь, там, супер-пупер дед из начала, там, 19 века. Какой-нибудь такой сумасшедший, полоумный, мертвый дед.
0: Не, я просто смотрела на твое лицо, когда Серж рассказывал про мыло.
1: Фу, да. мыло, фу-фу-фу, фу-фу, фу, 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 фу. Фу, еще раз фу. Из Вайцовского клуба не люблю мыло. А, не люблю мыло. Да, то есть у тебя только эти ассоциации. Ну, блин, честно, вот. Нет, я не боюсь, и... не, меня больше всего в смерти пугают бытовые подробности. Вот омывание покойника для меня 500 раз страшнее, чем я не знаю подержаться Погоди, за могилу, ты же взять землю.
0: Всякие вещи.
1: Это способ борьбы с своими страхами, а которые не перекапываются. А
0: Границы переходит? То есть то, что я снаружи стараюсь. не очень, а то, что внутри
1: норм. Наверное, не знаю. Ну, понимаешь, как бы у меня идет отрицание, наверное, я, я сама себе сейчас пытаюсь это объяснить, я сама не знаю, не знаю ответа на твой вопрос. М-м, наверное, как бы человек, когда разбирает на запчасти, он уже как бы не совсем человек. А как бы человек, который целиковый его моет, он все еще человек, он все-таки как-то вот, вот это вот а- отрыв от личности у меня нет. А вот когда патологоанатомический, для меня такой уже, знаешь, такой суповой набор. То есть у меня получается от- абстрагироваться от того, что это человек. И от описания, что там печень, там увеличенная, там трупы разделаны и так далее. Вот тут у меня получается, это как бы не человек. Это вот все, что угодно, но это вот не человек, который ходил, говорил и общался. А вот а мы, а, как бы вот это омовение оно очень какое-то близкое к живому, к чему-то, к реальности. И поэтому мне вот намного более противно и пугающе. Вот эта история. Та же самая история с, не знаю, с сидеть рядом с покойником, блин, ну я боюсь покойников, правда. Причем, м- мо- мои фантазии...
3: этой болезнью. Подержаться нужно за большой палец <сл Future> нокаума. Ну, Спасибо, не, д- не надо. Чтобы избавиться от испуга. За большой палец ноги покойник подержаться. Либо <сосн Lulu> под гробом пролезть, либо, <сосн strumming> либо пролезть <сосн ayr tôi> под гробом, чтобы перестать бояться.
1: Еще за деньги, подожди, короче. стой, 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 а это работает со всеми. То есть это я под одним, поко... под одним гробом пролезла и именно... всех покойников нет, не боюсь. Именно нет. этого
3: конкретного покойника. Да. То есть
1: подожди, мне что, каждый раз подгромы лазить, что ли? Ну,
3: можешь подержать за большой палец ноги.
1: Подожди, а если за большой палец ноги, это сработает со всей. Нет, это тоже только. Да что
3: ж такое? Не, не, ребят, нет, не вариант. Ну вот к тебе болезнь вот эта смертельная. Нужно потом, если ты чувствуешь, что вот это вот.. Если ты чувствуешь, что ты на пороге, вот что вот сейчас вот ты можешь как раз заразиться от покойника, то надо через левое плечо поплевать и сказать, э, ну, по-русски прочитай, идите, ну, то есть это, мингах сильно кай думат, идите вот отсюда все думают, то есть вот эти вот плохие, негативные, и и, или обратиться за помощью к знахарям местному.
1: Вариантов у меня, я так понимаю, не очень много. Просто пытаться не бояться покойников. Хотя,
3: блин. Ну и не думать ничего плохого, когда зайдешь.
1: Ничего плохого не думать. А интересно, что считается плохим? А,
3: не думать, что тебя этот болезнь придет. Вот, если ты только допустишь мысль, что и вот могу сейчас зародиться это калмой, то вот Ну, это уже уже на погоде.
0: Раньше просто Маша не знала о существовании этой болезни. А сейчас. Теперь мне будет будет еще страшнее.
1: Да, да. Не думай, пожалуйста, о большой белой обезьяне, не думай о большой белой обезьяне. Вот это что-то из этого. Нет, это ужасно, потому что я после нашего выпуска с Ольгой, да, когда я все-таки подтвердила свои мысли, что покойник никогда не может быть литургически заснувшим, mm-hmm. вот это у меня фишка с Гоголем, то есть я, я в этом плане очень хорошо понимаю Гоголя, который безумно был, боялся быть похороненным заживо.
0: Кремация!
1: Да, спасибо, кремация, спасибо, но ты еще в какое-то время хранишься где-то до кремации, ты же не прям сразу кремируешься. Хоба, автокремация! Чпойньк! Нет, это неправильно, это не так работает. Просто вот эта вот история с тем, что там внутри тебя опилочки, и ты, ты явно не можешь встать, Просто, опять же, я читала очень много книг, где описывается, что, ну, я почему спрашивала, как вообще, в принципе, покойник укладывается в гроб, как там состояние трупа, там вот эти вот как, как, там, э, шпильки, шпильки там в локтях, вот это вот, что там с мышцами происходит, что я кучу всяких историй слышала, что там покойники садятся в гробах, э, покойников там текут слезы, что-то еще происходит, то есть... Суть в том, что они садятся в гробу не потому, что он там внезапно ожил, и какая, или какая-нибудь нечисть случилась, и он зомби, и вообще что-то произошло супер-пупер нереальное, там, не имеющее отношения к нормальной бытовой жизни, а что просто может быть какой-то там, не знаю, спазм мышечный, который там, остаточная мышечная энергия какая-то, и она взяла и его там согнула в этот момент, и у тебя покойник в гробу сел. Я не знаю, и что-нибудь Мне еще кажется, сделал. Мне
0: самое, как бы, такое, типа, пугающее, что может произойти, если вот эти вот ночные бдения, да, происходят, то, ну, я как, как понимаю, что они происходят без электричества, со свечами. Ну, и конечно. вот это вот, э, да. ну, типа, тень от свечи может показаться, что человек дышит. Мне кажется, это максимум просто.
1: Ну, давай ты посидишь как-нибудь рядом, спокойненько ночью. Я сидела. Ночью? Ночью. Блин, нет, я, всё, я, я. Я тоже
3: сидел. Так!
1: у нас, нас за тусовочку людей, которые? Я не хочу, я, я не могу, я, я, не, я боюсь. Не я страшно,
3: еще нет. присутствовал на обмывании. Это действительно жутковатая вещь. Вот, особенно когда его начинаешь садить и в дыхании вот это вот, в легких, и он дышит с тем же.
1: О, Господи, слушай. Все сейчас
3: испугались.
1: Это вам месть за то, что вы меня пугаете такими страшными рассказами. Как он дышит в легких. Фу, господи, ну это же ужас. Ну
3: вот, моя бабушка, первая бабушка, которая умерла, она именно из нее вышел воздух именно с тем же свистом, как она при жизни дышала. То есть, О, это было прямо. Как будто она выдохнула. Хотя что? она уже была мертва. То, момент, это да, это жутковато. Не
1: буду приказать момент со звонком. Не надо, потому что это прекрасно. Это слишком
3: прекрасно было. Блин, слушайте, ребята меня запугали. Как Маша
1: прыгнула на стулья, это надо было, конечно, видеть. Я показалась, я очень спокойна. Да. Я не Слушайте, это вески, это, это вам есть за то, что, что вы, вы тут блин, все сидели рядом спокойниками по ночам, и мне такие, челлендж, блин, хрена лысого вам они, челлендж, не буду, я боюсь, и, и пока я продол- планирую продолжить бояться в ближайшие несколько, как минимум, лет.
3: Удивительно, вы ведете такой подкаст а, с такой интересной табуированной темой «Смерть». А... Я думал, что у вас вообще нет никаких очередь.
1: Этих... Не я под... думал,
3: что у вас вообще нет никаких, а, как сказать, ограничений, поэтому. Нет,
1: нет, подожди. Ограничений нет. Разговаривать о чем угодно. Сидеть ночью рядом с покойниками нет! Для меня это как даже такой такой, как это. Есть у всех людей такое большое нет. Вот у меня большое нет, я пока не готова сидеть рядом с спокойниками по ночам. И вообще, в принципе, вот рассуждать, смотреть все, что угодно. Может быть, даже присутствовать на вскрытии. Пожалуйста. Чем более знаком мне покойник, тем меньше я хочу с ним находиться рядом, потому что мой мозг очень не хочет запоминать. То есть я хочу помнить живого человека, я очень не хочу помнить мертвого. А как показывает практика, ну там бабушки, дедушки у меня умирали, человек в гробу он похож на все что угодно, кроме того человека, которого ты знал при он жизни. Был, ну часто Это, не да, похож, да. максимально не похож. Для меня максимально.
3: Ну, мой, вообще, если мы заговорили про опыт похорон, мой первый опыт похорон был в 6 лет. Меня моего, то есть мужа моей бабу, двоюродной бабушки, то есть сестры бабушки, меня привезли вот в карельскую деревню Видлица. Я на тот момент знал очень много молитв. Мне мама научила молитв. Православным? Да, ага. православным. И на тот момент, не знаю, это был 97-й год, то ли священника не позвали, то ли не было вообще священнослужителей, но может потом было залочено пивание, и меня просили а, читать молитвы у гроба. И я читал, я просто вот это, Богородица Шесть Дева лет. радуйся. Угу. Это символ, символ веры. Очень «Отче наш». наш. Вот что я помню, но ну, я назывусь много раньше молитвы, я просто все подряд читал, и все меня хвалили. Я okay. вот это тоже помню, как мы сидели ночью, как мне было неуютно находиться вот в этом помещении рядом покойником, как у него эти монетки на глазах лежали медные, чтобы не отливались. Mm-hmm. Причем почему-то я помню, что когда ему подносили монетку, у него глаз автоматически закрывался. Перед тем, как покоснется глаза, как-то я это запомнил. И это тоже было жутковато. Ну, это может, что я уже с детства так запомнил. Еще я очень хорошо помню, и нигде не могу найти подтверждение, когда уже попрощались с ним во дворе, и гроб э, на тот момент уже возили на машинах, и бабушки все начали кланяться в угол дома. И я вот спрашиваю даже у участников тех похорон, что это было, они говорят, мы такого не помним. Не знаю, может, я так запомнил, но было интересно, почему они все кланялись в этот угол дома. Как бы, может, я так думал, что, наверное, они видели... Этого покойника, и ему прощались с ним. Причем что вепсы верили, что ребенок может увидеть покойника mm-hmm. его душу, когда он заберется на печь и посмотрит через сито, Ничего, И увидит да. технологии. Да. да, да, И он, может увидеть этого покойника. Почему-то вот дети, дети могли вот это сделать. Сейчас Можно а зачем детям?
1: видеть покойника.
3: Ну, дети, они, наверное, только что вышли из этого состояния, из небытия, и, наверное, ближе к нему. Я читал эти молитвы уже, когда его похоронили у свежей могилы, и потом мне очень много раз этот дядя Володя снился эти были очень жуткие сны, как он возвращался с того света, как он то ли не мог говорить, и какой-то деформированный был. У-у-у. И мне было очень страшно, я говорю, мама, мне снится вот э, это, дядя Володя, которого, помнишь, мы хоронили, У-у-у. говорит, значит, ему в этом свете хорошо, раз он <связано> тебе снится. Но, <связано> но, но это были кошмарные, да, сны.
1: Ну, <связано> 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 вы... дядя Володя, хорошо, тебе было явно не очень хорошо.
3: <связано> да. Я... Как у нас интерпретируются сны, если сон был плохой, то значит все будет да, хорошо. Да,
0: мне это особенно нравится. Причем вот эта вот распространенная штука, кстати, надо будет выпуск об этом сделать. Про сны, которые, типа, смерть. Mm. Вот. Потому что мне очень всегда забавляло, что если снится свадьба, типа, скоро умрешь. Все сонники говорят. Мне свадьба. Если сниться смерть, снится смерть, иначе долго будешь да. жить. Да. Вот мне моя свадьба снится, наверное, с десятилетнего возраста, типа, каждые полгода. Ну вот. Может, я давно. — Я не знаю, это, уже... Да. — Мертва Всё?
3: душой. Да. — Я мертв внутри да, да, да.
1: вот этот внутри.
0: — Я не понимаю, я просто... причем сны-то ну, приятные всегда такие. —
3: Так, 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 так. А, ну да, вот покойник снится... Это обычное явление близким родственником Как-то забыла вдова подпоясывать покойника, это обязательно подпоясывали mm-hmm. покойник, потому что тоже э, это служило оберегом от злых духов, ведь в, в тело мёртвое могли проникнуть злые духи, потом еще платочек на народ клали покойнику, чтобы все отверстия умориться вообще mm-hmm. все бусинки во да, все отверстия тропу затыкали, чтобы туда не вселился злой дух.
2: Уши тоже.
3: В уши, ну и в другие Дос? места. Блин. Мы будем доходить еще.
0: Да нас-то это еще легко. Я представляю
3: бусинки вот так вот. Да, да, да. Ну, а их потом вынимали обычно. Да в смысле. Ну, по крайней мере, платочек, по крайней мере, платочек точно снимали с вот, перед погребением, перед погребением, по сути. Блин, стоит. а
0: что, это бусинки
1: эти многоразовые, что ли?
3: Я не знаю, это, это Марийская уже обрядность. А что,
1: и многоразовые бусинки?
3: Похоронили, поставили крест, либо там на Севере Карелии голбец, какой он красиво вырезанный. Я вообще вам фотки бы показал тоже это интересно. Очень красивый кладбищ. Сейчас вы на северный, все в Инстаграм на Севере да. Карелии. Вот э, на кресту вот полотенчика завязывали как раз такие Вот И его называли полотенчик. Утир- Утиральниками. Вот это там, ветровые платки, утиральники душ покойников. Вот Ой, они, они, были на, они были завязаны на были завязаны на крестах. А, Но ну, это а, он кстати, тоже народов. Это у многих народов. это да, да. я сейчас Или, не видел. например, вот этот же платочек, которым обмахивали покойника, и потом привязывали к кресту, либо там ближайшему дереву, потом приходили уже, на, когда навещать покойника, там на какие-то родительские субботы, опахивали вот так вот могилу тоже этим, этим платочком. Mm-hmm. Либо вот опахивали уже, срубали ветки ближайшего е- ели, их тоже могли опахивать.
0: Вот, кстати, про ветки. Помню в детстве, когда вот я маленькая была, часто вот, ну, ветками посыпали вот эту дорогу. Да, да. это и, и сейчас. Я... А я сейчас вообще не вижу. То есть я... В деревне я видела, в деревне, я, кстати, видела. видела. Да, 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 да. Видела. Потому что я к тому, что, ну, в Красноярске, когда в детстве шла, то есть мы очень часто встречали, я помню, у меня подруга, одноклассница моя, я помню, мы с ней шли, и она мне говорила, Маша, ни в коем случае не наступи, типа, на эту ветку. Да,
3: да, мне тоже одна а, информантка сказала, что... А, Нельзя наступать на эти ветки, а их сбрасывают, прям вот едет машина, их бросать да. на дорогу. Нельзя на них наступать, а то ноги будут болеть. И она говорит: вот поэтому у нас в старости все ноги больные. Потому что мы. Как ты идешь и не наступишь у на меня эту была ветку.
0: Другая история. У меня, типа, такие, что ну, ты, ты ся... умрешь, если ты наступишь?
3: Вообще, ель считалась деревом предков. Это тоже такое сакральное дерево, особенно вот у Карелов. И... Например, одна из интерпретаций, почему использовали эти ветки, потому что и иголки похожи на кресты. Вот эта mm-hmm. хвоя, она вот такой mm-hmm. образовывала крест. Uh-huh. Вот. Так вот, поставили крестик, ну, иногда первое, первое, что может быть, это вот как раз-таки вот от носилок палка. Завязали ветровой платок, вот этот полотенце, рушник на крест и назад когда шли садились на, на пни полдороги дороги прошли mm-hmm. откладчи на пенек, либо там у, ну, на что-нибудь сели и сказали вот иди до сюда дойди и дальше не ходи ему так как бы так преграждали дорогу все, все участники все садились вот посередине дороги а, иногда делали вот mm-hmm. это карсика вырезали в это особенно вот в восточной финляндии было зафиксировано вырезали крест на ближайшем дереве тоже на посередине mm-hmm. посередине ну вот середине пути от кладбища ставят крест чертили на дереве и там его например годы жизни и вот как бы считала что вот душа выходит идет идет к себе домой yeah. по привычке вот он или покойник идет и вот только смотрит а так я умер то оказывается вот, м- вот мои инициалы вот мои годы жизни надо возвращаться назад А видимо не всегда было сразу вот еще вот эти на могильные не всегда была информация на крестах а, угу. и эти на могильные доски вот тоже я говорю какие-то деревни их делали каких-то нет доска а, клалась на могильный холм на ней могли тоже быть вычертаны либо выжжены, вот в позднее время уже выжигали годы жизни, инициалы, имена, и, 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 имя uh-huh. похоронено. И вообще эта доска служила как упоминальным бы столом. Первые поминки, они же проходили прямо на, на могиле. Uh-huh. Uh-huh. Раска- скатерть стелили на могилу, и все упоминали там вот этой вот Иду, Кутирой и Киселёву, например. Или там, и тоже э, могли хлеб разделить пополам половинку оставить тут, а половинку забрать с собой, чтобы вот душа Не не, не покойник именно, а и душа на поминки поприсутствовала, пришла и там уже угостилась. И вот эти доски, их до сих пор можно встретить в Карелии. Я говорю, в каких-то дерьмях они есть, следующее, через несколько километров уже на кладбище этих досок не обнаружишь. Вот, на могильные. Что там еще вот я, например, своей бабушке сам сделал вот такой вот карсику, я вот на, на дереве, наверное, как активиста меня не поругает, я вот сделал крест, начертал на дереве и ее инициалы. Но это не в плане того, чтобы она не вернулась, просто хотел соблюсти вот какую-то такую вот корейскую похоронную традицию угу. как орелка, вот ее вот с ней попрощаться по-корейски. И вот сделал этот, это изображение. Вот, на, на дерево. Возвращались. А, кто, Если для тебя был особенно дорогой покойник, ты мог дойти до крыльца самого, не, не там сесть, посередине до крыльца, и вот там уже сесть и сказать, все, попрощались с тобой, до этого места не mm-hmm. доходи. Заходили, а, мыли руки, обязательно притягивались к печи ладонями и, и тыльной Что, типа, стороной. согреет вот вот после вот холодного, вот до кладбища, вот этой могильной земли, mm-hmm. вот эту при, теплую... Это печь, это же как раз-таки символ. тепло, это символ теплоты, да, жизни. И вот туда прикладывали руки. Еще было в некоторых деревнях надо было заглянуть в печь. Вообще печь внутри это обитель как раз-таки предков, обитель каких-то духов. Mm-hmm. И туда заглянуть, чтобы... Покойник тоже там не чудился, не казался, и одна, например, женщина, уже когда традиция, видимо, изживала себя, надо было заглянуть, чтобы все пришли, заглянули в это устье печи, она так обманула всех, она сказала, ой, я суп пролила, прямо в печи, то есть, видимо, вытаскивала mm-hmm. и пролила этот чугунок супом, и все таки как проливать, и побежали смотреть туда, и вот она таким образом соблюла этот обряд. Все садились поминать. Опять про эти блюда поминальные, как проходили поминки, я это опущу. Скажу, что поминальные дни у Карилов были 40 дней, но традиционно, более древние, это 6 недель, то есть 42 дня. Вот в каких-то вот у Людиков, например, это, например, традиция ушла ну, самая раньше всех. То есть они бы ближе к русским жили, у них больше православной традиции 40 дней. 40 mm-hmm. дней душа еще живет с тобой вместе. 40 дней выходите каждые какие-то там 9 дней на, на кладбище. 20 дней устраиваете поминки. И Самые такие вот поминки масштабные 40 дней, либо 6-недельные поминки. У вевсов, например, на 39-й день ты идешь на кладбище, зовешь душу умершего, mm-hmm. приходишь домой, стелишь ему кровать постель, он и на утро смотришь, если было э, падинка в подушке, значит, покойник ночевал. И на 40 дней уже устраивались поминки, а потом его надо было проводить. У большинства корелов вот это только у Михайловских людей, было зафиксировано тоже на 39-й день поминки, а так обычно вот на 40 дней шли на кладбище, звали его, перечитывали, и э, говорили, зови всех, то есть всех этих э, мертвых родственников, э, и даже у тех, кто не был родственником этому умершему, считал, что у него тоже эти родственники приходят на поминки, Идут, зовут священника, идет священник, рядом не, несут подушку, и вот якобы на этой подушке вот сидит этот, тоже вот это, да, сигаретизм. Тут священник, а тут на подушке у тебя сидит душа умершего. Вот Ты приносишь туда, эту подушку. Где
0: он типа спит, да? Вот Нет, я не
3: там. знаю, какую подушку, но вот по-моему какую-то из подушек берут. Я точно скорее сюда, где он А-а-а-а. спит, приносят, его, его садят за, за стол. Он вместе с всеми ему кладут эту еду. Он присутствует со всеми вместе. А остальные, остальные э, умершие э, предки, они как раз полотенчики развешивают. э, Опять полотенчики! Полотенчики! На на, на стенах, и вот они на этих полотенцах сидят и пируют. Иногда даже устраивался отдельный стол для умерших предков, отдельный поминальный стол. Иногда еще могли это полотенце из окна вот вниз опустить, чтобы по нему душа могла забраться и зайти в дом. То
0: есть она поставилась какой-то такой маленькой. Видимо? Ну, я не знаю, не знаю.
3: Просто,
1: ну, к тому ну же, не типа, крупные, да, по полотенцам. Нет, полотенца-то были раньше длинные,
3: то есть там, ну, вот, ну, прямо ну, мушники ну, и ну, такие. Ну, широкие же. Но, Нет, ну, но я... не было, у них не было, то, что в душа это что-то антропомохно. Ну, как раз от, от на это возвращался вот этот покойник. Поспать? Не, не, именно покойник, это вот именно чужое. А, чуж...
1: анжет, типа птичка,
2: бабушка. Ну, что-то такое, что-то.
3: да, она невидимая. И которую может увидеть только ребенок вот через ситечко через решето, а вот э... так да, вот покойники, и они же, брали. приходившие покойники, они были как раз таки вредоносная сила вот этого с того света. Поэтому А-а-а. и дальше не ходи, поэтому заглянуть, заглянуть обязательно надо в печи. И вот этого поминки поминали, последним блюдом выносили кисель, кисель, он завершал все поминки. Мне вот даже рассказывали, вот я говорю, что был на поминках своей троёйной тети, и там такой интересный мужичок был, тоже там за 80 лет, и он так интересно все рассказывал, и я не начал записывать его, конечно, не удержался. И он мне рассказал, что раньше мужики договаривались между собой на поминках, что никто кисель не возьмет ложкой, пока не будет вся водка выпита, потому что ты съешь кисель, все, поминки заканчиваются, есть ничего больше нельзя. Это знак окончания поминок. Mm-hmm. Ну, это тоже у многих народов такое. И вот мне так понравилось, что они договаривались так заранее. А вообще традиционно на поминках мало, особенно карелам, либо вообще не пили, либо пили мало, и это помнят до, до сих пор современные информанты, они говорят, что на поминках вот две стопки только, две, два 20, так положено, два цветка, две стопки, все, больше нельзя. Ну конечно сейчас поминки превращается в такое обильное питье. Сейчас и наливает, обычно чашку чая ставит покойнику, а сейчас и стопку водки. Вот это в последнее время, это уже в второй половине 20 века, водку ему накрывают. И вместе с этой, с алкоголем, женщина, кстати, вот женщинам обычно не ставят водку в любом случае. Женщины, они даже пьющим, наверное, не знаю как насчет пьющих, ведь и раньше не было пьющих женщин. Но водка их не поминает, им водку mm-hmm. не ставят. Вот, вот, и надо его покойника теперь проводить. Вот, на этих... он, обычно вот он уже переходил, все, он улетал на тот свет, либо там в рай, либо mm-hmm. в ва, там у него суд на 40 дней идет вот этот. А, и его надо было проводить, он приходил в разряд предков как раз таки, провожали mm-hmm. тоже на подушке, а, до, до перекрестка, либо до конца двора, иногда до кладбища доходили, вот унесли на подушке, и рядом несли кисель. И все поминали киселем и его уже с ним прощались. Но ну, я говорю, это так все я без деталей рассказываю. И то не во всех это были деревнях, это вот общее. Вот что у меня особенно касается людиков, тех, которых изучали. На этом сороковые поминки кончались. Еще годовые. И вот после годовых он точно переходил в разряд предков. И после этого ты можешь его упоминать, ну как бы не поминки, а приходить на кладбище вот на эти вот особенно Родительские субботы, Троицу, uh-huh. uh, у Корелов было также и в крещение приходили, у них называлось, у северных Корелов это Рождество мертвых Вот uh-huh. они ходили ну, вот перед крещением, uh, и вот тогда вот тоже вот попричитывать, по, по вспоминать покойника, Мы уже таких пирог не устраивали на этих общих, индивидуаль... на таких общих, общепоминальных дней, днях. Я вот сейчас рассказал вот это вот, индивидуальные поминки, то есть обрядность индивидуальных поминок, до сорокового, до годового дня. Так, я уже начинаю заговариваться. Ну, вот, mm-hmm. э, вот, в общем, вот так вот проходило в, в общей схеме э, корейские похороны.
1: Mm-hmm. А если
3: вам интересно послушать про Карсика, узнать, что это такое, потому что это вообще отдельного внимания стоит э, явление, э, то послушайте наш корейский подкаст, э, который э, вот мы недавно выпустили с Алексеем Петровичем Конко. Дадим у нас, ссылку. У нас да. тоже есть подкасты. Mm-hmm.
1: Да? Подкасты в гостях у подкаста. Мы Я, я не
3: занимаюсь, конечно, но есть, есть. Uh,
1: у
0: нас, в общем, у Сережа скоро поезд, поэтому, я думаю, мы переходим к Блицу.
3: Погодите, а что, вы все уже? У меня какие ну, вопросы? Может,
0: тебя
1: еще должны... Ладно. Не, ну мы еще, я думаю, можем потом вернуться к этому. No, но Блиц. Давай сегодня я начинала а можешь мучить ты. Можно так
3: сделать? Ну, да? я как это сейчас суммирую, о чем говорил, что многим кажется, да, такие обряды безумными вот приходят они на эти похороны видят что там бьют тарелки что это кусок может хлеба где-то в углу оставляет вот такое действительно молодежь такое часто не воспринимает и надо понимать что опять же поминки я повторюсь это проводится в основном старшим поколением особенно в деревне Особенно, и они хотят сделать так же, как делали их бабушки и дедушки, потому что в этом есть значение свое, которое я объяснил. В этом есть вот этот вот последний путь, в этом есть мораль вот эта деревенская, которую они должны обеспечить покойника. И иногда даже не, они не понимают, зачем они это делают, что они делают. Но раз так хоронить своих предков, я тоже так похороню, и я думаю, что угасание вот этой похоронной традиции, вот как сейчас в городе, ты идешь в тайный зал, а потом сразу на кладбище, где его, его другие там сотрудники ритуальных услуг хоронят, но как бы, оно делает, то есть стирает вот эти вот какие-то идентичность вот эту вот, какую-то своеобразность твоего народа, твоей деревни, твоей какой-то малой родины, и поэтому вот, вот эти вот последние такие обрядности, даже не, мне кажется неплохо, что это можно сохранить. Тем более, когда ты соблюдаешь вот известную антропологу, которая занимается похоронной обрядностью, Анна Соколова, она вот писала о том, что вот как раз ты соблюдаешь вот эти вот обряды, так надо закрыть окна, накрыть зеркала, надо приготовить поминальный обед. И пока ты вот этими занимаешься обрядностью, ты вот находишься в этой субстратстве, у тебя умер близкий родственник, и они помогают ä, тебе справиться. То есть ты не думаешь, ты не остаешься один на один с этими мыслями они помогают и весь с ними справиться. То есть практическая, практическая часть тоже есть в этом.
1: Мы затыкаем кота и одновременно переходим к нашему Блицу. Я начну.
0: А, так да. всё-таки ты таки давай попробуем. Я
1: раз уж мы все вспомнили. Ну, первый наш классический вопрос, который Маша очень не любит. Смотри, Сереж, завтра конец света. И ты знаешь, что завтра ну, гарантированно ты не проснешься. Что ты будешь делать?
3: А как, как, как он произойдет?
1: Ну, это уже на твой выбор, там инопланетяне захватят и всех уничтожат, Земля взорвется, сдержение вулкана.
3: Хорошо, мне очень часто снится, особенно раньше снился ядерный взрыв, как я смотрю на этот грибок, и mm-hmm. меня накрывает этой волной. И вот все, я просыпаюсь после этого. И если это будет в таком же виде, как мы это увидим, то есть мы увидим эту вот волну mm-hmm. свердоносную, то, наверное, хорошо бы провести, конечно, этот день с семьей можно. А если у тебя нет возможности именно вырваться к семье, потому что, например, я живу далеко от своих родителей, от своей семьи, то взять каких-то близких тебе людей, поехать на какую-то высокую гору, на высокую многоэтажку, открыть там бутылку вина, сесть, знаете, как в Титанике вот было. Mm-hmm. Ты, ты садись, сесть на какие-то пуфики, кресла и смотреть в солнцезащитных очках, но вот это вот приближаешься тебя ну, к такой вот катастрофу, которую никто не минует из mm-hmm. нас. Я знаю, это, наверное, я так говорю, это ром- романтично звучит, и сами, наверное, перетрухаюсь, когда это произойдет, и буду искать бункер. Но хотелось бы, наверное, вот так вот встретить лицом к лицу и как бы всем не избежать. И почему бы это не сделать, тогда запоминающийся последний твой яркий момент.
1: Именно так, именно так, Тео. Но
0: Тео не гадует, что его перестают гладить? Ну простите, я к сожалению не могу.
3: Может, я его возьму?
1: О, Тео. Голову чеши, гол- голову помогает. Ага. У кошек это работает, по-моему. Я юный это владелец, поэтому не знаю. Окей, ты предпочитаешь э, погребение в землю или кремацию?
3: У самых было вообще наземное погребение. А, как вам такое? Подвешивали иногда даже за деревья.
0: О, ну вот это я слышала. Не а помню. если
3: серьезно, то... Э, вот недавно вышла такая игра "Киберпанк 2077", uh-huh, шумевшая, uh-huh. Там поднимается интересный вопрос как раз про кибербессмертие, uh-huh. про вот эту вот виртуальную смер- и вот виртуальную твою жизнь. В этой игре есть такая фраза, что мне все равно, как меня похоронит, похороны — это дело живых. Uh-huh. И я тоже так скажу, что это уже как вот кому придется хоронить меня, не дай бог моим родителям. Не, я тогда знаю, что я буду погребен в землю и буду там, вот в поселке, в своем родном Вярцеле, лежать рядом со своими умершими родственниками. Либо, если это будут мои дети, то они захотят кремировать, то если им так будет удобно, пожалуйста, мне уже будет все равно. И мне очень нравится вот эта концепция народная о том, что мы после смерти встретимся со своими умершими предками и будем с ними где-то обитать и вот э, я бы хотел встретиться с теми кого уже я не ну кого нет живых и кого у меня остались теплые воспоминаниями воспоминания со своими бабушками с дядями э, как гарри поттер помните это, это такой трогательный момент когда он угу. камень, э, без, 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 этот, камень возвращающий, возвращающий, возвращающий камень он, он, он использовал и к нему пришли его умершие все родственники, родители, друзья, все uh-huh. блэк, это было очень трогательно. И я вот хотел бы, конечно, после смерти вот встретиться со всеми своими умершими родственниками предками, друзьями и с ними составить часть целого. Вот этот такой вот образ твоего предка, вот этих образ предков, вот влиться uh-huh. в это вот все, в эту атмосферу.
0: Если бы ты мог выбрать себе проводника в загробный мир, кого бы ты выбрал?
3: Корова. Не знаю, говорили о коровах. А проводника в Загробный мир. А какие про. А какие бывают проводники вообще? Харон. Ну вот Харон, вот это вот все, да?
1: Ну, ну там. Смерть с косой, очень, очень всадник.
0: Вот это... мне, например, у Нила Геймана очень нравится. Ты читал его. Вот нет, к сожалению. Нет? Я к тому, что мы вот как-то вот в одном из выпусков рассказывали, у него, допустим, очень такой интересный образ смерти, который там приходит в образе там девушки-годки, которая, ну, такая очень милая, она просто там, тебя выслушает. Когда да, да, мне вот очень жаль, как бы, чтобы путь к концу подошел, но я здесь, чтобы ты не был одинок сейчас, пойдем с вами. Да,
3: это я как раз и подкаста вашего слышал. Это вот как раз сходится с, ну с моим сказать, жел... нежеланием мира, что ли, как, вот как раз из огромной жизни, чтобы меня встретила, ну, например, вот моя Запад. бабушка, угу. бабушка, которая вот умерла в прошлом году, и она меня проводила бы туда, и я бы по пути встречал бы других своих угу. близких этих образов. Мне кажется, ведь даже в народе встретите в прочитаниях звучало у Карелов, встретите белые прародители, и... и они как раз-таки были проводниками на тот свет. Вот. Это, вот, наверное, да, кто-то из-, из моих близких хотелось бы так. Угу. Дорогих На людей. На
1: этой прекрасной ноте, я думаю, мы будем подходить к завершению сегодняшнего выпуска. Спасибо большое, что это дослушали.
0: Это два часа, я думаю, буду его монтировать до полутора часов.
1: Окей, хорошо. А вы сказали,
3: за час, за час. Я знал, что это за час. Нет, я
0: тебе типа, Я говорю, обычно
3: полтора часа. Полтора да, потом час. По
1: максимуму сегодня. Вот, спасибо большое, что дослушали до конца. Сережа,
0: спасибо большое, что приехал к нам. Это был первый офлайн выпуск. Я думаю, что вы по, как сказать, по всяким посторонним звукам очень об этом догадывались. Особенно этот прекрасный момент с звонком. Звонком от немертвеца. Он был вполне живой.
3: Да, спасибо вам, Маша и Маша. Я э, поклонник вашего подкаста. Для меня было большой честью, э, что я и познакомился с вами, ну вот с Машей я познакомился и, и поучаствовал в записи этого подкаста. Вот, э, так что. Хочется за это выпить. Да.
0: Да, мы сейчас
1: выпьем за это сока. Спасибо большое, Сережа, за то, что приехал к нам.
3: Это то место, где можно поговорить на такие темы. Вот это здорово.
0: Yay! До встречи в новых выпусках. Да, подписывайтесь на наши соцсети, особенно уделите внимание нашему инстаграму, который ведет Маша. Мы там опубликуем э, ви- э, визуальные материалы, которые будут сопровождать этот наш прекрасный выпуск. И до скорой встречи.
2: Пока-пока. Смертельный номер.